0: Ich freue mich ganz besonders, heute vor euch zu stehen. Der November, der bei uns heute mit dem 31. Oktober beginnt, ist ja so ein besonderer Monat in der Geschichte der Vignette Bern. ist der Vision Month, der Visionsmonat, der beginnt dann eine Woche nach dem Erntedank fest und dauert einige Wochen und am am 28. November schließe ich ab mit dem Sonntag, des Sign on the Bus. Ja? Und im Verlauf dieses Monats möchten wir erzählen, wohin die Reise nächstes Jahr gehen soll, damit Menschen ganz bewusst einsteigen können, andere, die von Gott anders geführt sind, damit die aussteigen können. Wobei es ganz klar ist, für mich ist es jedes Mal ein Schmerz, wenn irgendjemand aus dem Bus aussteigt. Aber ihr gehört keine Gemeinde und keine Menschen, sondern wir sind gemeinsam Nachfolger von Jesus und unser Ziel ist es, mit ihm durchs Leben zu gehen und da möchten wir persönlich geführt sein. Richtig, ja. Das ist unser gemeinsames Verständnis. Ich möchte, bevor ich über den Visionsmonat noch was sagen, euch einfach danken für letzten Sonntag. Es ist wahr, zu Gott das Laubhüttenfest, das Erntedankfest ist für mich eines der allerschönsten Feste während des Jahres. Einfach in Gottes Gegenwart zu kommen, um dankbar zu sein. Einfach alles vergessen, was ich brauche, alles vergessen, was schräg läuft, alles vergessen, was noch nicht dort ist, wo es sein sollte, um einfach in Dankbarkeit zu ihm zu kommen. Und dann am letzten Sonntag zu merken, der Apero war wunderschön, das Zusammensein und dann dieses Videoclip. Und dann die Gegenwart des Herrn und zu merken, wir haben Hunger nach ihm. Und für mich vielleicht eines der schönsten Geschenke am letzten Sonntag war zu merken, dass der Hunger und der Durst nach der Gegenwart Gottes in der Venia Bern am Wachsen ist. Und es gibt nichts, was mich mehr erfüllen könnte, als zu sehen, dieser Hunger ist ansteckend. Menschen werden angesteckt, hungrig zu sein für die Gegenwart Gottes. Und zu sehen, wie der Geist uns vorbereitet für eine Ausgießung der Gegenwart Jesu Christi und wie er mit Geduld und Feinfühligkeit mit uns umgeht und er auf uns wartet. Ja, nicht alle sind gleich schnell bereit. Es braucht bei einigen vielleicht sowas wie, äh, wie sagt man bei einem Stück Fleisch, eine Marinierung, die so richtig reinzieht. Und das Videoclip am letzten Sonntag, das hat so, ich habe es zum ersten Mal gesehen am Sonntagnachmittag vor dem Gottesdienst. Äh, und jedes Mal, wenn ich sehe, werde ich vollständig verstrichen. Und ich kann nur weinen. Ich habe gestern am Mitarbeitertag gesagt, meine Trennkanäle, die sind vollständig sauber jetzt. Also ich weiß gar nicht, was da noch kommen soll. Sonntag auf Montagnacht. Konnte ich überhaupt nicht schlafen, so hatte ich das Gefühl. Ich habe natürlich etwas geschlafen, aber ich war wach. Ich musste das Clip nochmal schauen, nochmal schauen, nochmal schauen. Und jedes Mal musste ich weinen, weil ich merkte, wie mein Hunger nach Jesus wächst. Und ich habe diesen Hunger mitgenommen im Verlauf der ganzen Woche. Äh, liegt ja nicht an einem Videoclip, obwohl das wunderschön ist. Es liegt an der Offenheit und am Hunger, den wir nähren. Und ich hatte eine wunderschöne Woche, eine anstrengende Woche, die war durchdrängt von der Gegenwart Gottes und dem Hunger nach ihm. Und ich merke, wenn ich morgens erwache, habe ich jeden Morgen gebetet, Herr, gib mir Hunger. Und dann mache ich so, Georgias ist bereits auf. Sie liegt nicht mehr im Bett. Sie ist weg. Gib mir Hunger. Also herzlichen Dank. Ich möchte euch danken, dass ihr offen seid für Jesus und für mich die Gemeinde, in der ich merke, mit euch möchte ich die Herrlichkeit Gottes erleben. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Okay, das war jetzt etwas seelisch und so. Vision für das nächste Jahr, für die nächsten zwei Jahre. Ich möchte heute über das Thema sprechen, in einer Zeit der Veränderung, wollen wir uns von Gottes Gunst und der Gunst von Menschen führen lassen. Jeder Mensch kennt Veränderungen. Veränderungen sind bedrohlich, weil wir uns nicht festhalten können an bestehenden Dingen, nicht wahr? Wir ahnen, etwas ist in Veränderung, aber wir wissen nicht genau was. Und dieses, ich weiß nicht, was sich ändert, verunsichert ungemein. Und wir suchen in unserer Seele, in unserem Herzen dann, Dinge, die fest sind, die Stabilität geben. Und ich denke, das Einzige, was Menschen in Zeiten der Veränderung und Herausforderungen Stärke und Richtung gibt, ist die Gunst Gottes. Zu wissen, da ist Gottes Gunst, Gottes Zuwendung, Gottes Hinwendung ist da. Und wenn wir die erleben, diese Gunst Gottes, dann kann manches hin und her geworfen werden. Man fühlt sich sicher. Erinnert ihr euch beim Videoclip, das wir hoffentlich in ein, zwei Wochen hochladen können, wie Rein Uemois, dieser estnische Leiter, geweint hat vor Gott und gesagt hat, and I was so happy. Obwohl seine Lebensumstände mit dem KGB, mit der Verfolgung, die sie erlebten und die sich abzeichnete, eigentlich allen Grund gehabt hätte zu glauben, es ist nichts mehr stabil, die Kunst Gottes. Und ich möchte dir sagen, ganz persönlich, unabhängig von dem, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt, wenn du in deinem Leben erlebst, dass Herausforderungen, Unsicherheiten, Veränderungen die dich herausfordern, dann gibt es einen Schlüssel in diesen Herausforderungen drin, die Gunst Gottes zu erleben. Und dieser Hinwendung Gottes in deinem Leben mehr Gewicht zu geben. Nun, der erste Gedanke, den ich zu diesem Visionsmonat sagen möchte, ist, was habe ich in den letzten 30 Jahren meiner Leiterschaft gelernt? Es klingt so wie eine Rede, wenn einer abtritt, aber keine Angst, dem ist nicht so. Aber ich habe mir überlegt, was habe ich gelernt? Was sind so die Dinge, die meine Leiterschaft ausmachen? Und ich habe hier einen Text aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 3, und da steht Folgendes. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Anweisungen, denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Also wenn wir... Gottes Wort Absichten und seinen Charakter in uns aufnehmen, dass es nicht nur Kopfglaube ist, sondern Überzeugung, die unseren Alltag bestimmt. Dann heißt es, unsere Tage werden verlängert und wir werden Frieden haben. Ja? Trage das Wort und die Absichten Gottes immer auf deinen Gedanken. Ja? Trage sie an deinen Armen. Halte sie in deinem Herzen. Es heißt hier, binde sie um deinen Hals. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Und jetzt kommt ein Kernsatz. Der absolute Kernsatz in diesem Text. So wirst du Gunst und Wohlgefallen in den Augen Gottes und der Menschen bekommen. Wisst ihr, weshalb? Von Menschen. Menschen vertrauen uns letztlich nicht, weil wir keine Fehler machen. Menschen vertrauen uns nicht, weil wir die besten Verkündiger sind oder weil wir nur richtige Entscheidungen treffen. Menschen vertrauen Menschen, weil sie merken, sie sind authentisch, echt. Sie leben, was sie sagen, sie tun, was sie glauben. Und wenn wir im Glauben Leiterschaft akzeptieren, wollen wir von Leiterinnen und Leitern merken, es geht ihnen nicht um sich selbst, sondern um die Sache Gottes. Und wo das erfüllt ist, wächst unser Vertrauen. Wir geben Menschen Gunst, aber diese Gunst, die wir geben, in meinen Augen ist es abhängig davon, ob Gott uns Gunst gibt. Und ich kann nur eines behaupten: In den letzten 29 Jahren, seit dieser Vinja Bern besteht, Gottes Gunst war mit uns. Wenn es etwas gibt, was uns durchgetragen hat, war es seine Gunst. Es gab Zeiten der Trockenheit, es gab Zeiten des Schmerzes, es gab Zeiten, da empfanden wir, Gottes Gegenwart sei nicht da. Wir machten Fehler, haben uns irgendwie verrannt, haben Dinge versucht, die keine Frucht gegeben haben. Aber Gottes Gunst hat uns zurückgeführt zum Kern unserer Existenz, seiner Gegenwart. Und es gibt nichts in dieser Gemeinde, was Bestand haben könnte, außer das, wofür Gott Gunst gibt. Diese Abhängigkeit von ihm dieser Hunger nach ihm. Wow, Herr, wir möchten deine Gunst, uns hungert nach dir. Und diese Gunst, diesen Segen möchten wir anstreben in dieser Zeit der Veränderung, in dieser Zeit des uns Öffnens für die nächste Phase der Gemeinde Wohl wohlwissend, dass wenn er uns Gunst schenkt, was heißt Gunst? Gegenwart. Verstehst du? Gottes Gunst definiert sich einfach. Gegenwart. Wenn seine Gegenwart mit uns ist, ist alles möglich. Und damit seine Gegenwart kommt, können wir nur eines tun. Es gibt eigentlich nur eines. Hungrig und durstig zu sein für ihn. Mehr können wir nicht bringen. Der zweite Gedanke. Wir sind tatsächlich in einer Zeit der Veränderung. Am 21. Oktober 2012, das sind weniger als zwei Jahre, wird die Hauptverantwortung der Leitung der Vignette Bern von Georgia mir zu Marius und Caro übergehen. Nicht, dass wir eine Stabweitergabe machen. Ich möchte, dass meine Fackel immer noch brennt. Wir möchten ihre Fackel anzünden. Und wir spüren bereits seit Jahren, da ist diese Veränderung, die kommt auf uns zu. Und ich möchte in den Sonntagen, wo ich spreche, ein Bild zeichnen, wie diese Zeit der Veränderung vor sich geht, weshalb wir die Gunst Gottes brauchen und die Gunst von Menschen in dieser Zeit drehen, um zu erleben, dass Gott das nächste Kapitel der Geschichte dieser Gemeinschaft schreiben kann. Wobei, lass mich etwas einschieben. Ganz persönlich, ich möchte heute in, in der Form eines Bekenntnisses auch und eine Aussage mit etwas brechen, was mich in den letzten drei Jahren, seit dieser Wechsel sich abzeichnet, beschäftigt hat. Ich habe mich äußerst schwer getan, wenn ich gefragt wurde, wer wird die Leitung der Wiener Bern übernehmen, zu sagen, mein Sohn und seine Frau weil ich immer das Gefühl hatte, ja, dann meinen die Leute, ich mache eine Dynastie auf. Oder wenn ich ein Feedback kriege, das war ja klar, dass er es seinem Sohn gibt oder so, habe ich gemerkt, das war für mich eine riesige Herausforderung. Und ich habe dann immer, war ich sehr froh zu sagen, ja, das war ja nicht meine Idee, es war Wilfs Idee. Ich konnte dann das so erklären und abhaken und es war tatsächlich Wilf Gasser, der mich zuerst darauf angesprochen hat, aber ich merkte, da war immer so eine gewisse Scham, dass es mein Sohn ist und meine Tochter, Schwiegertochter. Und ich möchte euch heute sagen, ich glaube, das war falsch und sündig. Weshalb? Aus zwei Gründen. Vor drei, vier Wochen hatte ich eine Begegnung in Israel mit einen prophetisch begabten Menschen, wir haben zuerst vor der Sitzung füreinander gebetet und ich bekam Worte von vier, fünf Leuten, ich habe das Blatt noch zu Hause und die Worte waren alle ganz klar, Gott segnet dich und deinen Samen und achte es nicht als gering, wenn Gott deinen Sohn beruft, denn es ist ein Zeichen von Gottes Liebe, dass Gott dir das schenkt. Und es ist eine Wertschätzung Gottes an dir und deine Frau, an euch. Und es ist ein riesiger Segen. Und er sagte zu mir, und achte diesen Segen nicht gering. Und ich habe gemerkt, in meiner Seele drin habe ich zu kämpfen. Weil ich nicht möchte, dass etwas menschlich gebaut wird, sondern dass Gott wählt. Aber wenn ich gleichzeitig als Vater das betrachte, kann ich sagen, was gibt es Schöneres? Wie könnte Gott mir mehr geben? Zweiten Grund für diese Veränderung, wo ich wirklich Veränderung suchen möchte, ist, dass Marius hat mit mir immer über die Vineyard Bern aus seinem kleineren Bruder gesprochen. Und das hat Geschichte für die, die sie nicht kennen. Wir haben mal ein Baby ungeboren, verloren und es stellte sich heraus, dass es eine ungewollte Abtreibung war. Und im Schmerz dieses Prozesses empfand ich, dass Jesus zu mir sprach, er würde uns das Baby zurückgeben, das sei die Vignette Bern. Und dieses Baby, die Vignette, würde auch in großen Stürmen dann überleben, wenn ich am Leben festhalten würde und nicht den Tod achte. Und diese Aussage habe ich mitgenommen, seit wir die Vignette Bern gegründet haben. Und deshalb, weil Marius ja älter war als dieses Baby, war diese Gemeinde immer sein kleiner Bruder. Und plötzlich realisiere ich, dass dieser Ruf Gottes in seinem Leben bereits als Teenager auf ihm war und ich es nicht gemerkt habe. Ich möchte heute euch sagen, ich möchte mich nie mehr schämen, dass Gott meinen Sohn berufen hat. Ich möchte nie mehr vor Menschenfurcht denken, dass das falsch sein könnte, was Gott tut, sondern diese Berufung möchte ich mehr als nur umarmen. Eine Veränderung, die auch in mir geschieht. Ein zweiter wichtiger Gedanke in diesem Zusammenhang ist, ich bekomme ja von Menschen unterschiedliche Rückmeldungen bezüglich der Veränderung, auch in der Leiterschaft der Vignette Bern. Ich höre da manchmal, dass mit dem Hauptleitungswechsel auch das ganze Leitungsteam gehen sollte. Oder ich höre, dass Veränderungen viel schneller vor sich gehen sollten. Dann habe ich auch Rückmeldungen gehabt, dass Marius eigentlich viel zu jung sei. Wobei, nur damit das mal geklärt ist, dieser junge Mann ist 36, ja, und in zwei Jahren ist er 38, also der ist nicht mehr jung, in vier Jahren ist er 40 und dann ist er nämlich alt. Ich habe auch manchmal etwas verletzende oder einseitige Aussagen gehört. Aber ich habe am Anfang bei diesem Text in den Sprüchen etwas gesagt. Es gilt, die Worte zusagen und Anweisungen Gottes nicht nur im Kopf zu wissen, sondern diese zu verinnerlichen und sie zu Überzeugungen heranwachsen zu lassen. Ich bin mit Überzeugung Leiter und ich leite mit Überzeugung. Ich leite nicht so, wie der Wind weht sondern ich versuche, Überzeugungen im Alltag und in Entscheidungen umzusetzen. Jeder Mensch, der, in der Verantwortung trägt, sei das in Familie, Beruf, Armee, Gemeinde oder sonst wo, zu führen und zu leiten, heißt Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidungen, die man trifft, die können nicht immer perfekt, nicht immer richtig sein. Wer aber keine Entscheidungen trifft, ist definitiv keine Leitungsperson. Eine tiefe Überzeugung, die ich habe. Ich mag nicht immer richtig entscheiden, aber im Rahmen meiner Verantwortlichkeit, Entscheidungen zu treffen, werde ich Entscheidungen treffen zweitens, ich werde nie Menschen gedankenlos ersetzen. Menschen, die mich, ja uns, bis zu diesem Zeitpunkt während Jahren und Jahrzehnten begleitet und die mitgedient haben. Ich werde die Mitkämpfer meines Lebens immer ehren. Das ist eine tiefe Überzeugung, die ich habe. Und ich weiß, dass meine Loyalität und Treue etwas ist, was die Gunst Gottes trägt. Und dieses Samenkorn von Gunst Gottes, mit dem gehe ich nicht in irgendeinem Spielcasino gamble. Drittens, ich sehe Leiterschaft immer im Team und in der Ergänzung der einzelnen Teammitglieder. Es geht nicht um den Einzelnen, sondern um das Gesamte, das Team. Ich hätte nie alleine leiten können. Ich, ich kann das nicht. Ich liebe es, im Gespräch zu sein, in der Auseinandersetzungen. Dann werden Dinge geboren und diese Geborgenheit einer Gruppe von Verantwortlichen, die ganz unterschiedlich sind, das ist etwas, was mir Energie gibt, Freude gibt, Sicherheit, Raum. empfinde ich als erfüllend. Ich habe es nie als erfüllend empfunden, mit Menschen zusammen sein, zu sein, die gleich sind wie ich. Weil ich habe schon genügend Probleme mit mir. Ich brauche ja noch nicht die gleichen Probleme mit anderen, die sind wie ich. Aber diese Gegensätzlichkeit, diese Unterschiedlichkeit, die ist mein Reichtum. Das ist die Schönheit einer Leitungsperson. Das ist die Einzigartigkeit, die Gott uns gibt. Natürlich braucht es dafür Menschen, die sich sicher fühlen in ihrer Haut und nicht immer das Gefühl haben, wenn Menschen anders ticken, dass sie selbst bedroht sind. Wow. Und klar ist, dass Marius und Carlo nicht genau gleich sind und in andere Wart und Weise auch Ergänzung brauchen. Die vierte Überzeugung, die ich habe, Hauruck-Veränderungen lassen nur Verletzungen zurück. Veränderungen müssen achtsam und bewusst angegangen, angegangen werden. Ich bin aus dem Alte heraus von Hau ruck entscheidungen Zum Segen viele, die da sind. Ich halte nicht viel davon. Denn wir gehen mit dem Kostbarsten um, was Gott geschenkt hat, Menschen. Dem Wertvollsten, das es gibt, Menschen. Und ich kann sagen, ihr müsst euch abfinden, dass ich diese Grundsätze lebe. Ich werde sie nicht ändern. Ich bleibe meinen Überzeugungen treu, weil sie mir langes Leben und Frieden geben. Ich möchte Leiterschaft aus dem Wort Gottes heraus leben. Wir sind kein Business. Wir sind kein Geschäft. Es geht nicht um Gewinn. Es geht um Nachfolge und das Investieren unserer besten Gaben in die Absichten Gottes. Jetzt magst du sagen, was wird sich dann ändern? Was steht uns bevor? Ja, das Leitungsteam wird sich verändern in den nächsten zwölf bis 24 Monaten. Menschen werden das Leitungsteam verlassen, andere werden dazukommen. Es ist für mich sehr wichtig, dass Marius und Caro für uns im Leitungsteam sehr wichtig, ab 2013 mit einer Mehrheit neuer Leitender die Hauptverantwortung der Wiener Bern tragen. Ich glaube, sie brauchen eine Mehrheit von Menschen, die Gott berufen hat, die Gott ihnen zur Seite stellt. Menschen, die sie ergänzen in ihren Begrenzungen. Ja, in ihre Begabung und Berufung. Ich glaube, da brauchen wir Gunst, dass Gott die richtigen Menschen zeigt und beruft. Gleichzeitig müssen wir darauf achten, dass die bestehenden Leiterinnen und Leiter, die wir haben, ausgleichend wirken, damit dieses Schiff nicht so in Schaukeln kommt, dass es sinkt. Dafür sind Leiterinnen und Leiter da, die 10, 20, 30 Jahre sich verschenkt haben. Das ist unsere Aufgabe, weshalb diese Gemeinde soll nachhaltig ein Segen sein des Reiches Gottes in Bern und darüber hinaus. Ein Segen für die Gemeinde Jesu über die Grenzen der winnet hinaus und ein Segen innerhalb der Wienert-Bewegung. Die Mehrzahl der Mitglieder des Leitungsteams wird dann von einer neuen Generation kommen müssen. Und so beten wir dafür. Herr, sprich du, dass du es sichtbar werden. Versteht ihr? Das ist ein herausfordernder Prozess, seine Stimme zu hören, die Gunst Gottes zu haben. Ich will mich noch klarer äußern, was ich meine und nicht meine. Es geht mir nicht um die Verjüngung um des Verjüngens willen. Überhaupt nicht. Wir sind Vollständig als Menschen, die schon lange mit Jesus Christus unterwegs sind, darauf angewiesen als Vineyard, dass genau diese Menschen sich für die Entwicklung junge Menschen einsetzen. Und es wäre für mich ein Traum zu sehen, wie Menschen, die schon 10, 20, 30 Jahre im Glauben unterwegs sind, in Zweierschaften, Connect-Beziehungen, in Mentoring-Gruppen, in Hauskreisen Zeit investieren, um junge Menschen Anzuleiten in der Nachfolge Jesu, damit diese Menschen wachsen können. Also nicht einfach für Jüngen, versteht ihr den Punkt? Ich habe keinen Jüngerschaftswahn, also ich mein Jugendwahn. Ich habe jetzt auch einen weißen Bart und noch viele Haare, die aber alle grau sind. Was verändert sich sonst die Strategie der Führung? Marius und Caro werden nicht die gleichen Leiter sein, wie wir das sind, Georgi und ich. Und sie müssen es nicht sein und sie dürfen es nicht sein. Sie müssen ihren Weg mit ihrer Persönlichkeit, ihrer Berufung, ihrem Stil finden. Und so wäre es für mich unerträglich zu merken, dass jemand Marius mit mir vergleicht. Das wäre für mich furchtbar aber es wäre für mich ebenso furchtbar, wenn ich hören würde, der alte Sack ist weg, jetzt geht's vorwärts. Versteht ihr? Es ist immer ein Miteinander. Marius träumt, in der Leitung von einem strategischen Team, einem operativen Team. Wir sind da in den intensiven Gesprächen, wie diese Form aussehen könnte. Nicht, weil ich das bestimmen möchte, sondern weil in diesem Gespräch viel Segen liegt. Marius möchte langfristige Ziele anstreben und die bewusste verfolgen. Also wird es gewisse Veränderungen geben. Mario und Carol liegt es daran, dass die pastorale Arbeit in der Wiener gestärkt wird, das Hirten mehr Raum gewinnen und Hirten sichtbar werden. Was sind eigentlich weibliche Hirten? Hirtinnen? Das geht gar nicht, gell? Ich schätze, dass er dieses Herz hat für diesen pastoralen Teil und sagt, da möchte ich einen Schwerpunkt setzen. Wichtig ist für euch zu wissen, und das wird vielleicht etwas erstaunen, Marius hat bereits in den letzten zwei Jahren ziemlich klar die Ziele der Wiener Bern gesetzt. Und ich habe mich jeweils 100% hinter seine Zielsetzungen gestellt. Weshalb? Weil ich glaube, dass er so viel eher in Freiheit, in die Verantwortung wachsen kann, diese Gemeinde zu führen. In den ersten zwei Jahren hat er seine Empfindungen, Eindrücke weitergegeben. Ich habe sie vertreten. In diesem Jahr vertrete ich ebenfalls seine Zielsetzungen, aber ich habe es euch bereits gesagt. Und nächstes Jahr wird ja der letzte Vision Month meiner Zeit von Leiterschaft hier sein. Da müssen wir dann herausfinden, wie wir das machen werden. Fünf Dinge, über die Marius am nächsten Sonntag sprechen wird. Welches sind die Ziele der nächsten Zeit? Er hat dann seine eigene Sprache dafür. Ja. Das erste Ziel ist, und da sind wir uns nicht nur einig, sondern vollständig eins im Leitungsteam, Hunger nach Jesus. Und wenn ihr mal seht, dass ich den Hunger am Verlieren bin und den Durst, dann kommt zu mir und betet für mich. Und wenn ich sehe, dass du den Hunger verlierst, dann komm zu mir und sage zu mir, bitte bete für mich. Lass uns diesen Hunger nach der Gegenwart Gottes nähren. Wir können nicht Kornhaus sein, weil wir Leistung bringen, sondern wir können nur Kornhaus sein, wenn er bei uns wohnt. Mein zweiter Traum ist, dass Gott uns in die Kirche zurückführt, wo wir einmal waren. Und dass diese Rückkehr bald geschieht. Weil ich den Eindruck habe, Gott möchte ein Zeichen setzen seiner Gegenwart. Das kann er auch hier. Aber da ist noch eine göttliche Rechnung offen. Betet dafür. Wir wollen dorthin zurück. Drittens. Wir glauben, dass Jesus uns in den Gottesdiensten begegnen möchte und diesen Hunger stillen möchte. Als ich rein zuhörte und er sagte, da kamen Hunderte und Tausende, ohne dass es irgendeine Werbung gab. Und sie standen vor der Tür in langen Schlangen und Georgi hat mir erzählt, diese Schlangen waren 200, 300 Meter lang. Und da braucht es keine Werbung. Gottes Gegenwart ist Werbung genug. Und dann sage ich, Jesus, begegne uns. Wie lange müssen wir unseren Hunger ausdrücken, bis du kommst? Wie lange müssen wir sagen, uns dürstet nach dir, bis er sich erbarmt? Es haben drei gebetet, dann fünf. Und die Erweckung begann, als mickrige 30 Personen beteten. Habt ihr das auch gehört? Ich meine, es ist ja nicht so wahnsinnig, 30, die beten. Wow. Wir werden auch praktisch arbeiten an den Gottesdiensten. Wir haben jahrelang die Technik zurückgestellt. Im nächsten Jahr werden wir alles auf Vordermann bringen, im Vertrauen, dass Gott uns versorgt. Aber wir möchten wie beides das Geistliche und das Praktische tun. Vierte, was wir anstreben, ist, wir möchten als Leitungsteam arbeiten an unserem Führungsverhalten. Wir haben gemerkt, dass wir manchmal entfernt sind von Menschen oder Menschen, die den Eindruck haben, wir hören sie nicht. Und wenn das der Fall ist, dann tut uns das mir, uns herzlich leid. Das ist nie unsere Absicht. Aber wir haben uns bereits einige Nachmittage darüber unterhalten, wo haben wir vermittelt, dass wir die Gemeinde oder einzelne Gemeinde nicht hören. Daran wollen wir arbeiten. Wir möchten arbeiten daran, Vision zu vermitteln, damit die Bern, die Menschen, ein Bild haben von dem, was Gott möchte. Und der fünfte Ort, an dem leuchtet wirklich mein Gesicht auf, ist der Kinderbereich, da habe ich das Vorrecht, das Privileg, dass ich mich selber mitbeschäftigen kann, ganz persönlich. Und ich kann euch gar nicht sagen, was in mir, in meinem Herzen am Abgehen ist. Ich hätte mir in 30 Jahren nie gedacht, dass ich in den letzten zwei Jahren meiner Arbeit in der Wiener Bern im Kinderdienst lande. Und ich freue mich, ich, ach Mann, habe ich Freude. Plötzlich, vielleicht ist es so, weil ich Großvater bin und drei Kids selber, selber habe, aber ich habe so den Eindruck, Gott hat etwas mit unseren Kindern vor. Gott bereitet eine Generation vor, um seine Herrlichkeit zu schenken und dann zu erleben, wie Kids sechs, sieben, acht Jahre alt Plötzlich zu Prophezeien beginnen und, und, und zu Predigen beginnen und das Leben des Geistes durch die Kinder in die Familien kommt und zu denken, wie, wie Kinder dann die Eltern in den Gottesdienst zwingen. So mein Traum, dass Menschen wegen des Kinderdienstes in die Vignette Bern kommen. Lass mich nochmal zurückkommen zum Thema Gunst. Jesaja 1, 19, 20 steht, seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gut des Landes essen. Weigert ihr euch aber und seid widerspenstig, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Jetzt ist es nicht meine Drohung, dass wenn ihr mir gegenüber widerspenstig seid, das meine ich dann nicht so. Obwohl es schön ist, wenn eine Gemeinde tut, was der Leiter sagt. Aber mal ganz abgesehen davon. Ist nicht meine Drohung. Ich meine was ganz anderes. Ich glaube, die Gunst Gottes kann dann kommen, wenn jeder für sich Hunger und Durst entwickelt. Ich glaube, mein Hunger genügt nicht. Habt ihr das gehört? Mein Hunger genügt nicht. Es braucht unseren Hunger. Und wie Äußern wir unseren Hunger nach ihm, indem wir weichherzig, willig und ihm gegenüber gehorsam sind in unserem Leben. Nicht mir. Alles klar? Und ihr sollt das Gut des Landes essen. Und das Gut des Landes, das wir anstreben, ist seine Gegenwart. 2. Mose 11, 3 Und der Herr gab dem Volk Gunst in den Augen der Ägypter. Wer wird uns Gunst geben in den Augen der Menschen? Der Herr. Weshalb sind wir im Kornhaus? Weil Gott uns Gunst gegeben hat. Und seine Gunst bewirkte Gunst von Menschen. Wovon gehen wir aus? Vom Widerstand oder der Gunst? Wer willig, gehorsam und bereit ist, wird die Gunst Gottes erleben. Und Gott gibt seine Gunst durch Menschen. Erinnert ihr euch an die Geschichte von König Saul? Er hatte den Auftrag Gottes, ein Volk zu vernichten, übrigens für alle, die sich schwer tun mit diesen alttestamentlichen Geschichten. Ihr braucht die nicht zu lesen, im Blick darauf war das wirklich so. Ich denke, wir können die getrost so lesen, was könnte mir diese Geschichte heute über Gottes Absichten sagen. Aber der König Saul hatte diesen Auftrag. Der Prophet na, Samuel geht ihm nach. Er hätte alle Tiere auch zerstören sollen. Er geht zu Saul. Saul sagt, hallo Samuel, ich habe den Auftrag Gottes ausgeführt. Ja, dann sagt Samuel, oh, ich höre es Blöken hier. Ich höre es Blöken hier und Muhen hier. Hast du die Tiere nicht geschlachtet? Und er sagt, der König Saul ja, das wollte ich eigentlich schon, aber die Leute haben die Tiere genommen, um sie Gott zu opfern. Er wollte eine Ausrede finden und hat an diesem Tag seinen Königstuhl verloren. Und Samuel sprach dann zu Saul und sagte, hat der Herr wohlgefallen an Opfern und Brandopfern? Er sprach diejenigen an, von denen Saul gesagt hatte, die Leute wollten ein Opfer bringen. Oder hat Gott Freude an Gehorsam gegenüber der Stimme des Herrn? Gehorsam ist besser als Opfer, Aufmerken besser als das Fett der Opfer. Oder mit anderen Worten, es geht nicht um unsere Leistung. Verstehst du? Es geht um unsere Zerbrochenheit. so wird uns auch die Gunst der Menschen gegeben. Und mit damit möchte ich eigentlich zum Schluss kommen heute. Ich möchte dich als Vinja Bern bitten. Bitte gib uns Gunst. Wir brauchen deine Gunst. Wir brauchen deine Unterstützung. Wir brauchen dein Gebet. Wir brauchen deine Bereitschaft, mitzutragen, dass Gott in dieser Zeit uns neu ausrichten kann. Wir sind angewiesen auf jede Person, denn in Zerbrochenheit vor Gott möchten wir seinen Willen tun. Apostelgeschichte 2,46 Und täglich verharrten sie einmütig im Tempel, brachen das Brot, nahmen die Speise mit Freude ein, lobten Gott und hatten Gunst. Beim ganzen Volk. Und Gott hat täglich hinzu, solche, die gerettet wurden. Gunst. Auch für Marius und Caro Gunst. Für eure Hauskreisleiter, Gunst. Arbeitsgruppenleiter, Gunst. Lasst uns beten. Jesus, ich bitte dich, dass du in diesem Monat zu uns sprichst, Dinge in den Herzen klärst, die Fähigkeit gibst, Dinge auszudrücken. Und vor allem bitten wir dich um meines, die Gunst deiner Gegenwart. Hilf uns, diesen Hunger nach dir zu nähren. Hilf uns, durch dich, durstig zu sein, bis plötzlich Hunderte und Tausende vor der Tür stehen und sagen, wo ist dieser euer Gott? Herr, dass ohne Werbung von Mund zu Mund von der Gegenwart Gottes gesprochen wird. Und wir trauen auf dem Weg dorthin nicht unsere Leistung, unseren perfekten Entscheidungen, sondern nähren unseren Hunger und unser Verlangen. Herr, erbarme dich über uns und führe uns in Einmütigkeit in die Zukunft. Schenk uns, eines Sinnes zu sein. Amen.